0: 各位机长，晚安，欢迎回到三号塔台。十八时四十五分三十六秒，监听到无线电的驻日美军横天基地为了帮助一二三号航班，指示其改变为美军指定的频率。一二三号航班则回答失控。交通管制部提出联络东京进近塔台，但一二三号航班拒绝。十八时四十七分十秒。一二三号航班请求雷达导引至千叶县木根津市。交通管制部只是往正东方飞行，并询问能否操纵飞机。一二三号航班则回答失控。之后，交通管制部要要求改变通讯频率。一二三号航班表示收到。十八时四十九分，日航利用室内无线电呼叫一二三号航班达三分钟。但无人回应。18时53分30秒，交通管制部与123号航班取得联络。123号航班在无线电中称飞机失控。交通管制部与横田基地联络，横田基地告知已开始为迫降做准备。交通管制部通知123号航班联络东京进进塔台。123号航班表示收到。十八时五十四分二十五秒，日常使用室内无线电联络一二三号航班。一二三号航班请求目前位置。东京航空交通管制部回答：其处在羽田西北方八十九公里，熊谷正西方四十公里。十八时五十五分零五秒。东京进近塔台以日语告知一二三号航班，羽田机场和成田机场均做好破降的准备。飞航工程司回答：“收到。”但这是一二三号航班最后的通话记录。十八时五十六分，东京进近塔台以及美军成田基地均尝试联络一二三号航班，但无人回应。十八时五十六分十四秒，机内进地警告系统启动。18时56分23秒，机体又主翼与后半部接触到树木，机手角度大幅朝下，并开始向右倾斜。18时56分26秒至28秒，机体后半部接触地面，并开始解体滑落至山谷，前半部也以机手朝下的状态大幅度向右旋转。18时56分30秒。一二三号航班虽经正副机长及飞航工程师的努力，仍以速度六百四十一公里每小时、高度两千六百米的状态，于群马县高天远山山底翻转坠毁，并引发巨大火势。十八时五十七分，美军横田基地通知一二三号航班，贵机位于横田西北方五十六公里，横田基地为优先着陆场地。东京进近塔台联络一二三号航班。请求改变无线电频率，但此时一二三号航班已坠回。驾驶舱通话记录：以下为一二三号航班十八时五十三分至十八时五十六分的驾驶舱录音。Japan Air One Japan Air One t o r approach on guard. Can you h a m i v e f o northwest， 啊，熊谷から。ファイルウェブの視点でどうぞ。す搜救过程。班机失事二十四分钟后，一架美国空军 C-130 运输机发现失事地点，并将其位置回报给日本当局。失事后两小时。驻日美军提议空降两名人员到山上了解详细状况，但直升机在半路收到返回基地的命令。日本表示由自卫队接手救援工作。由于失事现场位于山区，而且失事当时因下雨导致能见度不高，日本自卫队的直升机没有日本自卫队的直升机认为没有生还者的迹象，而不愿冒险降落检查。而陆路的搜救队伍则因不相信有生还者存在，所以当晚并没有连夜赶到现场搜救，而是在离失事现场63公里远的上野村聚落过夜。日本的搜救内部，而是在离失事现场63公里远的上野村聚落过夜。日本的搜救队内部出现种种混乱和延误。最终导致搜救人员到隔天上午九点，即飞机失事十四小时后才到达现场，丧失了宝贵的黄金救援时间。之后，新稳的直升机虽然也到达了现场，但因该机不具备救援条件，同样在盘旋一段时间后离开。据其中一名生还者所述，班机坠毁后数小时间仍有部分乘客生还，但因无法获得机。及时救援而不致伤亡，导致最终有四人身患五百二十人罹难。事故调查和后续。在调查开始时，日本官方将此事件作为一次犯罪事件来处理，将失事现场作为犯罪现场封锁，并拒绝美国国家安全委员会 （NTSB） 及波音公司的调查人员介入调查。后来，在 NTSB 主席亲自写信给日本政府，日本政府才同意美方人员在事发五天后进入调查现场。然而，波音公司的人员被认为是嫌疑犯，而受到监视，无法自由行动，并需要于 NTSB 的陪同下方可进行调查，后而影响了调查进度。日本官方航空与铁道事故调查委员会。经调查后，在1987年6月19日公布的调查报告中，做出了三点结论：一、1987年6月2日，该飞机直飞115航班在伊丹机场降落时，曾损伤到机尾；二、机尾受损后，博音公司没有妥善维修损伤区块，使其对金属疲劳的抵抗力下降了至少 70%。在维修几年后的飞行过程中，因客舱内部多次加压和减压，导致此处金属疲劳不断累积。依照事后调查人员的计算，这次修补只能承受一万次左右的飞行。然而，班机失事后已经是维修后的第一万两千三百一十九次飞行。三，飞机爬升至两万四千英尺左右高度时，压力。避面板达到了极限，无法再承受气压差而破裂。机舱内因此发生爆炸减压，高压空气冲进机尾，直接将垂直尾翼吹弱，连带扯断了主要液压管线，导致机师无法正常操纵飞机。事故班机上的飞行员和飞机工程师，在接近完全失控的情况下，与飞机搏斗了半个小时。并在坠毁前一直试图回避绵延的山域地形，表现出了过人的努力和技术。日航的几位高阶主管及基层职员因班机维修不当的导致坠毁而羞愧自杀，但他们与事故没有关联。波音公司的一位工程师也因背负维修不当的罪名而自杀。1989年苏城空难的机组员就是基于该次空难后的教训进行迫降，而挽救大部分成员的性命。